0: Så att för att bli lite mer positiva härifrån skulle vi nu vilja säga att, att vi får lite mer eh, kött på benen kring att konjunkturen faktiskt håller, håller upp den. Plus att man, vi vill se att volatiliteten kommer ner lite grann. Det är enorma slag just nu, på, på, inte bara på aktier utan även på räntemarknaden och på valutamarknaden och, på, och på kravvaror. Så det, det, det är ganska svårt just nu att, att, att välja dagarna man ska agera. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen! Det är den 17 mars och du lyssnar på mig, Peter Nilsson, som är chef för uppåtföljförvaltningen här på Carnegie Private Banking. Vi har sett riktigt stora rörelser på de finansiella marknaderna den senaste tiden. Igår gick Stockholmsbörsen till exempel upp med hela 4 Igår lär man även amerikanska centralbanken Fed ett efterlängtat räntebesked där man höjde räntan för första gången sedan 2018. Vad betyder den här räntehöjningen då och hur ska investerare se på kriget i Ukraina och hur gör vi i våra portföljer? Det är några av de frågor som jag ska försöka besvara i dagens avsnitt. Om vi då börjar med Fed, den amerikanska centralbanken, så höjde de alltså då räntan, då var jag helt förväntat med 0,25%. Så det var väl ingen vänta i sig. Samtidigt så signalerar de då ett behov av att det kommer mer. Man pratar om ytterligare sex, det är rätt många sex räntehöjningar i år och ytterligare några även nästa år. Det tyder väl lite jämfört att de faktiskt är lite sena på bollen. Här. De borde ha börjat med den här processen tidigare. Dessutom så pratar man om något så kallat QT, börja snart. Quantitative tightening, ja, det är att man bantar sin balansräkning. Man har ju hållit på med omfattande stödköp under flera år och nu ska de då reverseras. Den här typen av besked var det som skrämde slag på marknaden i slutet på förra året och även i vintras. Fick räntor gå upp ganska kraftigt och riskpremier gå upp ganska kraftigt. Igår faktiskt såg vi en positiv börs som svar på detta. Kanske lite förvånande. Vi tror att det nog mer hänger ihop med dels utvecklingen i Kina. Men också kanske spekulationer om en positiv besked kring Ukraina. Snarare än att det var en reaktion på just Fed-beskedet. Och varför kommer då Fed med den här typen av besked? Jo, det handlar om inflation. Det har ju varit ganska länge nu så att vi har haft betydligt högre nivå på inflation än vad vi är vana vid. Och det har ju dessutom förstärkts av kriget, där råvaror har fått ytterligare en skjuts uppåt. Men vi också ser ett breda prisuppgångar. Det märker vi på många håll kanter, dels i bensinmackarna men även nu faktiskt i livsmedelsbutikerna. Eh, samtidigt så då, så högre inflation helt enkelt kräver att, att man börjar höja räntorna. Eh, samtidigt pratar född om stark konjunktur, vilket då är positivt, eh, samtidigt som man då höjer räntorna. Eh, men, men dessutom, men dessutom då de har man faktiskt ner sin tillväxtprognas, så det var kanske lite motsägelsefullt. Nu ska vi komma ihåg också att det är inte bara FED som håller på med de här sakerna. Även den europeiska centralbanken, ECB och den svenska Riksbanken har ju också pratat om att det är dags att höja räntor och kanske behöva tidigare lägga räntehöjningar. Så att generellt har vi en miljö då med, med, med ränteuppgång framför oss som det ser ut just nu och en betydligt stramare penningpolitik än vad vi är vana vid. Och det här betyder ju att lika att Marknaden, alltså börsen och de finansiella marknaderna generellt får just nu ingen hjälp från centralbankerna. Ehm, och det här är ju liksom ett tema som vi har pratat om ganska länge och som också fick oss att successivt dra ner risk i vår portfölj under förra året. Ehm, och i, vår, I vår senaste strategirapport som vi kallar för Ut utan skyddsnät så pratar vi ganska mycket om de här sakerna. Vi tycker helt generellt att det, det är då en ökad risk nu i marknaden. Ja, Ukraina då. Vad ska vi säga om det? Ja, alltså, det är ju något hemskt det som pågår där. Men om vi håller oss till det mer finansiella så är det ju fortfarande så att det är rätt små ekonomier vi pratar om här, alltså Ryssland och Ukraina. Utan det är ju spridningseffekterna som är, som är av intresse här. Dels att vi får någon, en förhöjd geopolitisk riskpremie. Och sen så det sådär med råvaror som jag pratade om tidigare. Och det är ju på flera håll och kanter som råvarorna kommer i spel. Vi pratar om gas, det är olja, det är även spannmål och del metaller. Så att uppgångar på de här råvarorna driver ju då inflationen uppåt. Dessutom kan vi få ytterligare mer av det här med leveransstörningar nu när det blir svårare att skeppa saker. Och det kanske är vissa produkter och komponenter som är plötsligt saknas. Det var ett problem vi också hade tidigare men det kan då förstärkas av det här. Vi tycker att det är väldigt svårt att spekulera om det här kommer att spela ut, alltså Ukraina-konflikten. Men... Det verkar ju ändå ganska osannolikt att Ryssland bara skulle backa här och att sanktionerna då skulle kunna försvinna i närtid utan det här läget kvar ett tag. Och därmed så tyder rätt mycket på att vi kommer att ha en fortsatt press på råvaror även om de kommer säkert fortsätta vara volatila. Kortsiktigt är det såklart positivt med nyheter om förhandlingar och att man kanske kan spekulera då om en vapenvila. Men lite mer långsiktigt så ser vi ändå att det kan vara lite mer problematiskt. Man får helt enkelt hoppas på det bästa men vara beredd på ett, på ett värre scenario. Jag tycker även att det kan vara värt att nämna lite Kina i det här sammanhanget som då inte kanske är så mycket fokus. fokus. Här har vi också ett, ett rätt större osäkerhetsmoment. Dels är det ju frågan vilken sida de väljer i den här konflikten. Jag tror att, eller vi tror egentligen att de vill behålla goda relationer med båda sidor. Dels vill man ha en del band med Ryssland men man vill ju också såklart kunna fortsätta handla med väst. Så att Man vill nog egentligen vara lite på båda sidor och fråga ner om hur man kommer att klara av det. Ekonomiskt skulle det vara ett betydligt större problem om det blev en större konflikt kring Kina och vi skulle för exempelvis sanktioner och handelshinder med Kina. Då, då det är ju en, en jätteekonomi och som är då väl sammanflätad med västvärlden. Dessutom har ju Kina just nu lite problem med corona som har blåsat upp där. får förvärrar läget lite grann och kan ju då ju upphöra ytterligare såna här leveransstörningar. Samtidigt är det positivt att kineserna har pratat om att stimulera sin ekonomi. Vi tror som sagt att det är kanske det som helt har påverkat börsen mest de sista dagarna. Det har varit kämpigt på de kinesiska marknaderna en period innan. Så vad gör vi då i den här röriga miljön? Ja, vi behåller ju en, en, en försiktig stans som vi har haft nu ett tag. Eh, börsen har ju faktiskt återtagit hela det tappet som kom sen invasionen inleddes den, den 24 februari. Det är till och med faktiskt lite högre nu. Eh, det tycker vi kanske ändå är lite förvånande. Samtidigt är då Stockholmsbörsen fortfarande ner ungefär 13% från årets början. Medan världsindex är faktiskt bara ner 5% i kronor. Så, så att det, det är begränsade tapp får man säga på, på, på globala aktier i kronor och det hänger ju delvis ihop med att vi har en svag krona med de här tappen borde ju med på det här med inflation och räntor än, 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 än kriget i Ukraina. På kort sikt är det väl som så att utvecklingen i Ukraina kommer att styra och där kan det både bli bättre och, och sämre faktiskt. Svårt som sagt att säga om det. Och på lite längre sikt så tror vi att det temat med, med, med hög inflation och, och stigande räntor och minskat penningpolitiskt stöd eh, ger lite grann motvind för, för, för börserna. Så att, och plus att får man väl säga då, så att risken faktiskt för en svagare konjunktur har ju trots allt ökat desto längre det här pågår. Så att för att bli lite mer positiva härifrån skulle vi nu vilja säga att, att vi får lite mer kött på benen kring att konjunkturen faktiskt håller, håller uppe. Plus att man, vi vill se att volatiliteten kommer ner lite grann. Det är enorma slag just nu på, på inte bara på utan även på räntemarknaden och på valutamarknaden och, och råvaror. Så det, det, det är ganska svårt just nu att, att, att välja dagarna när man ska agera. Så vi står kvar med en svag undervikt just nu på aktier. Vi tycker att det är väldigt bra med och inte minst mot utländska aktier. Som sagt har ju klart sig betydligt bättre än svenska börsen här i så länge. Och vad gäller sen aktier tycker vi att man absolut föredrar just nu för kvalitetsbolag. Det vill säga den typen av bolag som är vana vid att hantera lite besvärliga tider och tuffa tider som har visat det. Så att kvalitetsbolag med rimlig värdering, det är sånt som man liksom egentligen alltid kan satsa på. Dessutom tycker vi fortfarande att, att råvaror och råvaru relaterade bolag kan vara en bra, en bra hedge mot, mot fortsatt besvärliga tider. Sen är det som klart så att även om vi är en försiktig stans, har man väldigt mycket likviditet så kan det ändå vara läge att börja skala in i marknaden. Man kommer aldrig träffa botten, det är för svårt. Så att det kan bara vara bara att börja skala in. Men när man fullinvesterad tycker vi att man ska ta det lite försiktigt just nu. Jag kan även passa på att nämna att vi har nyligen sett en ny portfölj som vi kallar för globalt stockpicking. Den fokuserar på just globala kvalitetsbolag framförallt genom teknik, tillväxt och energiomställning. Du ska kontakta din rådgivare på Carnegie Private Banking om du vill veta mer om din app Tack för att du har lyssnat. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på Carnegie.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.